0: Vous êtes branchés sur la fréquence 9 3 4.
1: le podcast Harry Potter, chapitre par chapitre. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de fréquence 9 3, je suis Marina.
0: Et je suis Jérémy.
1: Alors dans le dernier épisode, on a suivi Harry pendant sa répartition et après le banquet de bienvenue, notre première nuit à Poudlard s'achève donc.
0: Alors manger et dormir, c'est bien, mais encore faut-il ne pas oublier que Poudlard est une école où il faut étudier. Alors au travail, les premiers cours vont d'ailleurs bientôt commencer.
1: Ouais, et malheureusement, euh, mon petit doigt me dit qu'Ari ne va pas apprécier tous ses professeurs.
0: Non mais par contre euh, j'ai son numéro en fait et il est super content de l'accueil que vous réservez euh, à notre podcast donc on se joint à lui pour vous remercier tous et si vous nous avez envoyé un hibou e sur nos réseaux moldus on va peut-être vous citer dans la volière en fin d'émission.
1: En fait le pire dans ce que tu viens de dire c'est que tu crois vraiment que tu as le numéro euh, d'Harry en fait.
0: Non mais je l'ai, je l'ai. Bah, je, je, regarde je vais te le passer pendant le jiggle, regarde, regarde.
1: Harry Potter à l'école des sorciers Chapitre 8
0: le maître des potions.
1: Alors, dès sa première journée à Poudlard, Harry intrigue les élèves. Et quasiment tous les élèves murmurent en le voyant et, et certains vont même jusqu'à provoquer le destin pour, pour essayer de le voir. Il est un peu comme une bête de foire à Poudlard, ce pauvre Harry. Et quant à lui, euh, bah, il essaye surtout de retrouver son chemin dans l'école. Et euh, apparemment, c'est pas une chose qui est aisée. Alors à Poudlard, il y a pas moins de 542 escaliers. Et des escaliers qui n'en font qu'à leur tête, bien sûr. Et par rapport aux escaliers, le détail qui m'a perturbé, c'est que certains ont une ou deux marches escamotables qu'il fallait se souvenir d'enjamber pour ne pas tomber. Rien que d'y penser, ça m'angoisse. Ça me donne le vertige. Pas toi Ouais, carrément. Non mais t'imagines
0: Mais que fait Ruzard <rire> À quoi sert-il <rire>
1: Que fait le concierge Que fait la maintenance ouais. Que fait le syndic
0: C'est <rire> parce que c'est une école publique, comme on, on s'en est, est rendu compte un peu plus tôt. Il ouais, n'y a pas le budget, en fait, c'est pour ouais. ça.
1: Et en plus des escaliers, il y a des portes récalcitrantes qui s'ouvrent uniquement quand on les chatouille. Ça, je m'en souvenais plus trop. Des trompe-l'œil également. Et les choses, elles bougent sans cesse. Les personnages se déplacent de tableau en tableau. Et, et Harry, il est même persuadé que les armures se baladent dans les couloirs. Et en plus de tout ça, on pouvait à tout moment... Enfin, on peut à tout moment traverser un fantôme. Essayer d'ouvrir une porte et il y a un fantôme tchouac, qui traverse au même moment.
0: Ça fait quoi comme bruit
1: Effet <rire> <rire> <fait> Mr <Mister> Freeze. <rire> Placement de produit. <rire> Alors, heureusement, Nick quasi sans tête, il était toujours content d'aider les nouveaux élèves. Par contre, il y en a un qui n'aide qui, qui pas, les, qui pas les, les nouveaux élèves, c'est Peeves. Peeves, dont le plaisir, c'est de les bousculer, de les torturer un peu, par exemple, en, en les bombardant de morceaux de craie, en tirant les tapis euh, sous leurs pieds, ou en se mettant derrière eux et, et en criant « Je t'ai eu !». C'est vraiment un, un esprit frappeur hyper nuisant.
0: Ouais, nuisant, et en même temps, euh, c'est des gags d'enfants, tu vois. C'est ça qui est étrange et Ouais, singulier. ça reste un
1: peu enfantin, ouais.
0: C'est ça qui, est, qui fait de Peeves un, un esprit frappeur assez unique, parce que c'est un esprit frappeur, mais dans une école de magie pour enfants. C'est-à-dire que c'est pas un, un poltergeist qui terrifie, en fait, les, les gens, tu vois. Et c'est plus de l'ordre du gag. Il va t'arroser avec un seau d'eau, mais il va pas te faire vivre un cauchemar éveillé, quoi.
1: Comme dans The Conduring
0: Ouais, voilà, on est, sur un, on est sur un autre niveau, quoi. C'est pas, euh, pas la nonne, tu vois.
1: C'est pas James Wan, quoi.
0: <rire> Harry Potter réalisé par James Wan, je Ouh. pense que... il y aurait été, en tout cas.
1: <rire> Alors, niveau nuisance, il euh, y a aussi euh, Rusard, le concierge. Alors, il faut dire que les pauvres euh, Harry et Ron, ils se le sont mis à dos euh, dès le début. Parce qu'en fait, Harry et Ron, ils ont essayé d'ouvrir une porte du couloir. Et en fait, euh, cette porte s'avérait être euh, la porte du couloir du Troisième étage, interdit. Et euh, malgré le fait d'expliquer qu'ils euh, n'avaient pas conscience que c'était le couloir interdit, qu'ils se sont perdus, bah, évidemment, Ruzard ne les a pas crus et, euh, et a invoqué les menaces du cachot. Et heureusement, notre cher professeur Cuirel a volé au secours de nos deux apprentis sorciers à ce moment-là.
0: Quand tu dis « notre cher professeur Cuirel », N'oublie pas quand même avec le recul qu'on a... Non, mais
1: c'est ironique.
0: C'est un manchement.
1: Ironique.
0: C'est d'ailleurs... Enfin, en fait, ce petit détail, finalement, euh, quand on connaît l'intrigue, ça peut aussi être un moyen pour le courir elle d'écarter euh, d'éventuels élèves curieux, en fait, de la pierre philosophale. pour pourrait se demander ouais, ça. Ou
1: qu'il est jamais trop loin d'Harry, tu vois.
0: Et qu'il est surtout jamais trop loin de euh, l'entrée euh, mm. du labyrinthe pour atteindre la pierre. Et avec du recul, on peut se dire, ça se trouve, le professeur et il n'était pas là par hasard.
1: C'est vrai, c'est vrai, bien vu. Et notre fidèle rusard a un fidèle compagnon qui est une chatte qui s'appelle Mistagne. Alors Mistagne, elle est décrite comme un animal grisâtre et décharné avec des yeux globuleux. C'est bizarre, dans les films, ils l'ont pas du tout représenté comme ça, et euh, à aucun moment dans le, dans le livre, ils la décrivent avec... Enfin, J.K. l'a décrit avec des yeux rouges. Dans le film, ils lui ont donné des yeux rouges, non
0: Ouais, je pense, parce que des yeux globuleux, ça doit être un peu compliqué. Ça dépend comment tu l'interprètes,
1: ça. Ouais, mais pourquoi des yeux rouges
0: Ouais, pourquoi bah, Pour montrer qu'elle est méchante, tu vois, c'est un peu... Ouais. C'est un peu stéréotypé, mais je pense que c'est l'intention. Heureusement, quand même, qu'il y a pas tant rond, parce que... Sinon, ça aurait donné vraiment une mauvaise image des chats.
1: Et Miss Tanya, elle parcourt les couloirs de Poudlard et au moindre passage dans un endroit interdit par les élèves, elle va vite prévenir son petit maître là. Et son maître a l'avantage de connaître les passages secrets de Poudlard mieux que personne. À part peut-être les jumeaux Weasley. Mm -hmm. Mais comment peut-il connaître tous les passages secrets du château Mystère.
0: Nous le saurons. Dans le tome 3, dans 4 ans et demi à fréquence
1: 9,3,4. <rire> tu te rends compte au moment du tome 3, l'âge qu'on aura <rire> Ça m'angoisse.
0: Après, si on est régulier, euh, ouais, c'est pas si long que ça, en fait, hein, si on est régulier.
1: Ouais, ça passe vite. Eh oui. Si on est régulier.
0: On s'est donné un, un sacré pari, quand même.
1: C'est clair. Des petits fifous <rire> Alors, c'est pas tout d'arriver euh, à trouver les salles de classe, mais il faut aussi réussir à suivre les cours. Et, et Harry découvre vite que la magie, euh, ça se limite pas à brandir une baguette magique et à murmurer euh, quelques paroles obscures. Alors, euh, je vais vous présenter euh, les, les matières que les premières années euh, suivent euh, à Poudlard. Alors, euh, chaque mercredi soir, euh, les élèves suivent des cours d'astronomie. Les élèves scrutent le ciel et, et apprennent le nom des étoiles ainsi que le mouvement des planètes. Est-ce que c'est un cours qui t'aurait plu
0: Ouais, ne serait-ce que pour l'ambiance, tu sais, d'être tout en haut de la tour d'astronomie et puis de, de noter les astres. Et puis je pense qu'il y a une plus-value en fait quand t'es sorcier. Donc tu dois décoder euh, le comment dire la signification du placement des étoiles. Et je serais curieux de savoir comment les sorciers interprètent tout ça. Mmh.
1: Et juste un pour l'ambiance. que tu vois l'espace, le, donc ils doivent avoir un lien spécial et une vision spéciale de l'espace aussi.
0: Ouais. Un peu moins développé que les centaures, hein, comme les centaures
1: ouais.
0: le, <rire> le rappellent bien. Mais en tout cas, ouais. Enfin, ne serait-ce que pour l'ambiance du cours. Mais c'est un, un peu comme la divination, finalement. C'est. Comment dire, la divination ne m'intéresse pas parce que, un peu comme l'astronomie. Euh, tu peux développer ça hein, quand t'as un moldu, hein, je veux dire, il y en a qui, oui. qui, qui y croient vraiment. Et les matières ne m'intéressent pas en tant que telles, mais par contre, l'ambiance des cours, que ce soit l'astronomie ou euh, la divination, j'ai trop envie d'être dans une salle de classe et de suivre ces cours.
1: La divination aussi Ouais, t'es dans des petits
0: coussins, que... avec des, du petit thé fumant, il y a une odeur d'encens... Ta prof, c'est une vieille folle mais qui doit être trop rigolote.
1: Ta prof, c'est Emma Thompson.
0: <rire> ouais, je sais pas. Ouais, L'ambiance me, me plaît bien.
1: Ouais, divination aussi, ouais. Moi, je serais à fond dedans, je pense. T'y croirais mmh... Je me dirais non, c'est pas vrai. Mais au moindre signe, je fais oh « en fait, j'avais raison. Il <rire> y a plein de choses qui vont se produire et je vais devenir parano. <rire> » Mais ouais, tu vois, c'est comme, euh, comme l'horoscope, tu vois J'y crois pas jusqu'à ce que je vois un signe, j'interprète un signe pour ma vie. Je fais, ah ah, c'est peut-être le moment de faire ça. Voilà, comme la plupart des de gens, je pense. Et ensuite, il y a aussi des cours de botanique. Et c'est le professeur Chourave qui donne des cours trois fois par semaine. Ils étudient les plantes et les champignons étranges dans les serres dans du château. Et ça, ça te botte aussi le.
0: Eh ben, un petit peu moins, tu vois.
1: <rire> ah ouais, moi non plus. Je
0: suis pas très jardinier, j'ai pas la main verte, je suis pas très manuel. Et non, c'est pas forcément le cours que je choisirais. Par contre, big up à J.K. Rowling d'avoir nommé en version originale le prof de botanique, Professeur Sprout, qui veut littéralement dire chou. C'est-à-dire que chou rave, <rire> il a ajouté quelque chose en français, Jean-François Ménard.
1: Non, chou rave, c'est vraiment chou.
0: Ah, chou rave, c'est un mot français pour dire le chou
1: mmh. Ok, d'accord. Un chou euh, rave, c'est. Euh... Attendez, je... je check vite fait sur Google pour pas que vous me preniez pour une folle, mais euh, il me semble que.
0: Le Google sorcier
1: <rire> Ouais, c'est ça, le chou rave poilé. Ok. C'est en deux mots, mais. Euh,
0: ok. Je exactement. pense que c'est quand même moins, moins répondu que Sprout, parce que Sprout en anglais, ouais, c'est vraiment ouais. les choux, quoi.
1: Ouais, ouais, ouais. Mais, mais, mais si, d'accord. Si, ça existe.
0: On en apprend tous les jours avec Jean-François
1: Ménard. <rire> <rire> Et le truc qui me perturbe aussi en botanique, c'est les mandragores. Parce que je trouve ça atroce, quand même. C'est, Ça ressemble à des bébés. Ensuite, des plantes qui ressemblent à des bébés que l'on découpe pour, euh, pour faire des potions. Ça, ça te choque pas, toi Moi, ça me fend le cœur.
0: Bah en fait, quand, quand, il, quand tu retires une mandragore de son pot, t'as l'impression quand même, ça crie. C'est un, un mécanisme de défense pour la mandragore, elle est ultra dangereuse. Hein. Mais en même temps, euh, ouais, t'as l'impression que tu lui fais mal et que... Ouais, et, et ça a une
1: forme un peu humaine, humanoïde, tu ouais. vois.
0: T'as ah, plus l'impression qu'elle pleure qu'elle ouais. qu crie en fait et ouais ça met mal à l'aise quoi
1: ouais c'est surtout dans la chambre des secrets quand on apprend que euh, la mandragore c'est un, un ingrédient euh, principal pour euh, la
0: oui c'est un remède contre euh, les élèves euh, qui sont pétrifiés dans la chambre ouais. des secrets
1: euh, oui, la ouais, pétrification
0: je sais pas si on fait ça <rire> <rire>
1: ouais les mandragores ça me, ça me gêne un peu
0: ouais la botanique ce pas... serait pas mon choix non plus
1: et ensuite nous avons Histoire de la magie qui est enseignée par le professeur Beans. Donc, le professeur Beans, c'est un fantôme. Un, un jour, c'est un, enfin, un prof qui euh, s'est endormi un jour devant son feu de cheminée et le lendemain matin, pour aller faire sa classe, bah, il a laissé son corps derrière lui, tout simplement. Et, euh, et l'histoire de la magie, c'est décrit comme un cours assez ennuyeux. Et moi, ça me fait penser un peu euh, au cours d'histoire du droit à la fac. <rire> S'il y a euh, vraiment, s'il si, euh, y a des étudiants en droit, euh, actuellement, je, je vous soutiens énormément. On est frères et sœurs d'armes. <rire> Courage à vous, ça passera beaucoup de travail. Mais dès la deuxième année, c'est terminé l'histoire du, du droit. <rire> ça vaut le coup de souffrir.
0: Ouais, c'est ça, c'est le professeur Bean. C'est un petit peu le professeur de fac qui, de toute façon, euh, récite son cours.
1: D'une et... voix monotone.
0: Et que tu sois attentif, euh, que le prof soit écouté ou pas, de toute façon, il fait son cours. Mm. Et...
1: Il lit le livre qu'il a lui-même écrit. <rire> ouais,
0: ouais c'est ça. Ouais, très certainement, <rire> il, il, il est dans sa propre bibliographie. Et d'ailleurs, c'est marrant dans la Chambre des Secrets, quand il sera, euh, quand il sera interpellé, euh, t'as l'impression que c'est la première fois que ça lui arrive. quoi. Et, et même, euh, c'est comme s'il si il se rendait compte qu'il avait des élèves en face de lui. <rire> c'est vrai que ça peut rappeler la fac.
1: Ouais. Le cours de sortilège. Alors, le cours de sortilège, il est tenu par le professeur Flitwick. Alors, il n'est pas trop décrit dans cette partie. On sait juste que Flitwick, -Fli -Flit -Flit <rire> c'est un minuscule sorcier qui pousse un cri aigu et qui tombe à la renverse quand il lit le, le nom d'Harry Potter. Et cours très intéressant. Ensuite, la métamorphose. C'est est un cours qui est enseigné par le professeur McGonagall. Alors, McGonagall, c'est une femme qui est décrite comme stricte intelligente, et elle, elle décrit la métamorphose comme une des formes de la magie les plus dangereuses et complexes à étudier. Et aussi, après son discours sur le cours de métamorphose, elle prévient également que chahut égale renvoyer avec interdiction de revenir en classe. Elle pose tout de suite les conditions, ça rigole pas avec McGo. <rire> et pour débuter le cours, elle transforme devant les yeux des élèves son bureau en cochon. Mais euh, le chemin est encore long pour les jeunes sorciers avant de pouvoir reproduire cette métamorphose. Alors, euh, leur première leçon consiste à transformer euh, une allumette en aiguille. Mais seule Hermione, bien sûr, réussit à, à obtenir un résultat. Peu probant, mais un résultat quand même. Et son allumette, elle a pris une petite couleur argentée avec une extrémité pointue. Et grâce à ce résultat, Hermione a réussi à décrocher un des rares sourires de McGonagall.
0: Moi, je me pose une question. Certes, c'est très impressionnant quand McGonagall, elle change son bureau en cochon. Mais à quoi ça peut te servir dans la vie quotidienne de savoir changer ton bureau en cochon
1: à Avoir un cochon de compagnie <rire> Je sais pas quoi te donner comme réponse.
0: En fait, je me suis toujours posé un peu la question pour la métamorphose. C'est-à-dire que c'est une discipline très ardu, très complexe, et en même temps, dans l'usage du quotidien, à quoi ça sert la métamorphose Parce que, certes, ça peut être des sortilèges d'attaque, par exemple, tu peux métamorphoser quelque chose pour te défendre ou pour attaquer, mais au-delà de ça, à quoi ça peut servir, la métamorphose Je sais pas, je me suis déjà posé la question... Je sais pas si je prendrais ça pour mes buses ou mes aspics, parce que je vois pas en quoi ça peut être vraiment utile dans ma vie, sauf peut-être pour préparer un diplôme. Ça encore, ça serait cohérent avec la vie de Moldu. Ou par
1: exemple, imagine le matin, tu pars au travail. Tu es dans la rue, là, comme ça. Et d'un coup, tu gènes dans ton sac et tu trouves pas ton casque. Et bien là, tu prends un paquet de mouchoirs et tu transformes ton paquet de mouchoirs en casque pour écouter ta petite musique.
2: Ouais.
0: Après, je pourrais le faire apparaître aussi, hein, si je suis stylé. À faire un axio bah euh, non, ou faire apparaître. Regarde, Dumbledore, il fait bien apparaître des chaises, des trucs. Euh... Mm -hmm. Donc, euh... ouais. À quoi peut bien servir la métamorphose dans ta vie de tous les jours quand t'es un sorcier adulte Donnez-nous vos hypothèses ou vos réponses, euh, si vous en avez.
1: Je sais pas, imagine, euh, tu voulais acheter des bananes au magasin, tu t'es ramené avec des pommes, tu tes te pommes en bananes, je <rire> sais pas.
0: Oui, c'est ça. En plus, euh, sur la nourriture, on sait qu'on ne peut pas créer de la nourriture comme on ne peut pas créer de l'argent. Et... Et je pense même que dans la magie, tu... quand tu fais apparaître quelque chose, en fait, c'est de la matière contre de la matière. Tu ne crées pas de matière, mmh. en fait. Donc, peut-être que, par exemple, quand je prends l'exemple de Dumbledore qui fait apparaître euh, des fauteuils, bah, peut-être que c'est un exemple de métamorphose, finalement. Peut-être c'est peut-être pas un sortilège, mais c'est peut-être de la métamorphose, en fait. Parce qu'il fait apparaître quelque chose qui n'est pas là, mais qui est bien quelque part, autre part, où, où justement, il transforme le vide en matière et, et là, il y a un processus de métamorphose. C'est curieux, c'est curieux. Je, parce qu'à part ça, je vois pas, en fait. Parce que si c'est pour euh, changer, euh, je sais pas, moi, ton... Oui, ta souris en, en verre à pied, euh, c'est pas hyper bon, il y a
1: utile. Pas et pour finir, nous avons le cours de défense contre les forces du mal. Et ce cours est enseigné par le professeur Cuirel. Alors ce cours, il est attendu avec impatience par tout le monde, mais apparemment, ils sont très vite déçus, déjà par, par le professeur et, et l'ambiance dans la salle. Parce qu'apparemment, dans la, dans la salle, il y a une forte odeur d'ail. Et apparemment, l'ail, désolé pour la répétition, l'ail est destiné à faire fuir les vampires. Vampires que Cuirel à, à rencontrer en Roumanie et depuis je pense que ça lui a créé un petit trauma j'ai une petite anecdote sur les vampires
0: vas-y on t'écoute
1: <rire> euh, j'ai trouvé ça sur euh, l'ancien mort euh, au tout début euh, J.K. elle a retrouvé dans ses, euh, dans ses carnets de notes elle avait imaginé un professeur vampire qui allait s'appeler Trocar, <rire> je trouve ça étrange comme nom, Trocar et finalement elle a vite, euh, elle a vite abandonné euh, cette idée moi, ça, ouais, ça aurait pu être cool, un professeur vampire euh, à Poudlard.
0: C'est pour ça qu'il y a l'évocation euh, de l'aïe avec euh, Courréel C'est que euh, l'idée bah de bah, euh, vampire l'intéressait
1: Elle ne parle pas de ça, mais je pense qu'il n'y a pas de relation. Parce que, ou peut-être que c'était resté inconsciemment dans sa tête. Mais a marqué qu'elle ne s'en souvenait plus du tout quand elle a pris le carnet de notes et qu'elle avait vraiment vite oublié euh, cette idée.
0: D'ailleurs, soit dit en passant, c'est plutôt euh, malin de sa part je trouve euh, sur son turban notamment parce que euh, je crois que c'est les jumeaux qui qui ont la théorie que il met des gousses d'ail aussi dans son turban mmh. pour se protéger euh, des H24 des vampires et c'est plutôt bien trouvé parce que à ce moment-là en tant que lecteur tu y crois tout de suite tu fais ah bah oui c'est pour ah bah ça oui, qu'il a un turban possible, ouais. et, et ce qui fait que tu te poses pas la question pourquoi il a un turban alors qu'il n'en avait pas il y a quelques semaines, euh, même quelques jours.
1: Euh... Oh, mais apparemment, il s'est justifié auprès des élèves pour le turban. Il a raconté que, euh, que euh, c'était un prince africain qui lui avait offert quand il l'avait sauvé euh, de, de goules, je crois. Une mais ghoules.
0: justement, son histoire, je crois, dans mon souvenir, elle n'est pas, bah elle est non, pas hyper cohérente. Pas, vraiment. pas hyper précise. Et finalement, la théorie que tu retiens le plus, c'est. Ah, un oui, zombie, pardon. Oui, la, la théorie que tu retiens le plus, c'est finalement qu'il aurait pu mettre des gousses d'ail pour se protéger des vampires euh, tout le temps. Et. Et de là, en fait, tu soupçonnes pas du tout. Tu fais ah ouais, tiens, rigolo. Puis tu, tu te poseras plus la question en tant que lecteur. Plutôt ouais, mal, hein.
1: puis tu le, tu soupçonnes, enfin, tu soupçonnes rien du tout déjà au départ. Mmh. Et puis euh, ouais, parce qu'ils l'ont fait frêle. Enfin, dit qu'elle a imaginé frêle, fragile, avec un bégaiement. Tu vois, tu lui soupçonnes pas du tout que au à aucun moment. Toi, mmh. tu l'avais soupçonné ou pas Non. Ou tu pensais carrément que c'était
2: Rogue.
0: Non, mais d'ailleurs, je pense qu'au cinéma, c'est mon premier twist de cinéma. C'est-à-dire que j'ai 11 ans, je suis dans la salle et je, je, je suis sûr que c'est Rogue. Mm. Et là, courir elle, et je me souviens, j'étais là en mode. Non
1: Oh my God Mon
0: premier twist. Inoubliable.
1: Alors après les premiers cours, Harry est soulagé. Parce qu'en fait, il constate qu'il a pas trop de retard par rapport aux autres élèves. Même les élèves qui sont nés dans une famille de sorciers. Parce qu'il y a tant à apprendre que finalement, tout le monde se retrouve au même niveau. Et il constate aussi que finalement, euh, être sorcier, euh, être un sorcier élevé dans une famille de mollus, c'est pas si rare que ça. En prenant leur petit déjeuner dans la grande salle, Harry interroge Ron sur le prochain cours. Et Ron lui annonce que vendredi, c'est cours commun de potions avec les serpentards. La Ron lui apprend que Rogue, le professeur de potions, c'est aussi le directeur de serpentards. Et la rumeur veut qu'il essaye... Euh, toujours davantage sa maison. Et en discutant, vient l'heure du courrier. Et pour une fois, Edwige, elle vient pas seulement pour mordiller ou piquer un morceau de toast à Harry, mais pour la première fois, Harry reçoit une lettre. Et cette lettre, c'est une invitation à venir boire le thé chez Hagrid pour raconter sa première semaine à Poudard. Ça redonne du, du baume au cœur à, à Harry parce que Harry, il stresse, il redoute le cours de potion, parce que c'est vrai, en même temps, la première impression que lui a fait Rogue n'est forcément pas très bonne. Il a, il a eu l'impression que Rogue ne l'aime pas du tout et après le cours de potion, il aura la confirmation « Rogue le hait
0: ». Le cours a lieu dans un des cachots. L'ambiance est lugubre avec des animaux qui flottent dans des bocaux alignés au mur et il fait un froid de canard peut se demander quand même, est-ce que c'est une sorte de punition de Dumbledore euh, d'avoir envoyé Rogue dans les cachots Ou est-ce que euh, finalement Rogue s'y plaît plutôt bien
1: Je pense qu'il s'y plaît plutôt bien. Bah,
0: c'est vrai que ça correspond pas mal à sa personnalité mmh. assez froide. Et oui.
1: Et même à l'ambiance un peu d'apothicaire, tu vois, par rapport aux ingrédients qu'on met dans les potions, tu vois. Je trouve que c'est cohérent avec la matière et avec Rogue.
0: Ouais. Oui, parce qu'on va voir que euh, Rogue est quelqu'un de d'exécrable hein, dans, dans ce premier chapitre, mais pour autant, euh, même si euh, son souhait le plus cher, c'est d'enseigner la défense contre les forces du mal, en fait, c'est un excellent potionniste, en fait. Et, et c'est un maître des potions, quoi.
1: Et nous le verrons dans le futur.
0: Et oui, dans le turfu. <rire> Alors, Rogue commence par faire l'appel. et Lorsqu'il tombe sur le nom d'Harry, il dit à voix haute... Ah oui, Harry Potter, notre nouvelle célébrité.
1: C'est temps un peu comme ça, non Notre ah oui. nouvelle... Ah oui,
0: Harry Potter, notre nouvelle célébrité. Always. <rire> Always. Alors, c'est le premier affichage en public de Harry qui commence une longue série à venir chez Rogue. Alors, imagine quand même, t'es Harry. Tes parents ont été tués par Voldemort. T es T'es orphelin. Et t'es célèbre parce que, sans savoir comment, t'as survécu et, et renversé le mage noir. En gros, t'es célèbre parce que tes parents sont morts. Et en fait, c'est tout ce que tu sais. Et là, premier cours de potion, ton prof, qui était de son côté en plus au mage noir, comme tu vas l'apprendre plus tard, il t'affiche comme la nouvelle célébrité. Tu pètes pas genre un câble quand même
1: À 11 ans, non. À 28 ans, oui.
0: <rire> ouais, je vois ce que tu veux dire.
1: Ouais, t'as 11 ans, tu, tu découvres un lieu inconnu. Au milieu d'inconnu, tu... Tu découvres tout un nouveau monde aussi euh, dont tu n'avais pas connaissance avant. Donc c'est sûr que je pense qu'il aurait envie de péter un calme, mais, mais la situation fait que non, du coup, il prend son mal en patience.
0: C'est vrai qu'en tant qu'adulte, quand on lit ou quand on relit par exemple ce chapitre, on est beaucoup plus euh, énervé que Harry lui-même, mm -hmm. en fait. Même si Harry bouillonne hein, au bout d'un moment, mais je pense qu'on détecte tout de suite l'injustice totale de cette simple remarque, en fait. En tout cas, la remarque de Rogue euh, fait bien ricaner Drago, Crabbe et Goyle, comme les bons petits-fils de mange-morts qu'ils sont. Mangez vos morts, les mange-morts Le silence est total dans la salle, tellement Rogue impose euh, par sa simple présence, et quand il parle, c'est presque en murmurant. Il explique aux élèves de première année que les potions sont un art rigoureux et euh, qu'il ne s'attend pas à ce que les élèves comprennent la subtilité de sa matière. Un prof... Euh, qui rabaisse d'entrée ses élèves avant même de les connaître. Euh, on dirait le prof dépressif qu'on a tous eu au collège. <rire> moi, c'était mon prof de musique.
1: Mmh, moi, j'ai pas... Moi, j'ai souvenir un peu, surtout au collège de... Ouais, même au lycée, de, de collège qui... De, de professeurs, pardon, qui, qui rabaissaient les élèves. On se demandait pourquoi ils étaient devenus professeurs et pourquoi ils avaient choisi dans leur métier euh, d'enseigner euh, à la jeunesse, tu vois.
2: Ouais.
0: Tu sens le prof qui Coucou est Coucou mes prof.
1: amis professeurs qui se reconnaîtront. désolé Il y en a des très bien.
0: Oui, non mais oui. Et il faut se souvenir des meilleurs. mais Notamment vrai que le
1: professeur qu'on connaît tous.
0: <rire> on a tous connu un professeur qui n'aimait pas mmh. enseigner, qui n'aimait pas les enfants. Et euh, on se demande bien ce qu'il faisait en tant que professeur.
1: Mmh.
0: Et là, c'est un peu l'image que donne Rogge à ce moment-là.
1: Il aime les serpentards. Il aime ses élèves serpentards. Je pense que c'est un très bon professeur pour sa maison.
0: Bon, après, c'est dit dans le, dans le chapitre qui, que Drago, c'est son chouchou, mais je sais pas s'il épargne vraiment les autres serpentards. Je pense qu'il est, je pense qu'il rabaisse aussi des serpentards, hein, tu vois. Euh, quand il prépare des potions, quand il fait des bêtises, à mon avis, euh, il est là, euh, il est pas du genre à féliciter, complimenter des serpentards. Non, euh... ça c'est
1: sûr, ça va pas avec son caractère, mais je pense qu'il, les, les élèves de sa maison se sentent moins rabaissés et en danger par rapport aux, aux élèves de Gryffondor, souffle ou, ou d'aigle.
0: Ouais, non, ça c'est sûr. Il explique avec une passion euh, douteuse la science des potions en donnant l'exemple de mettre la gloire en bouteille ou encore d'enfermer la mort dans un flacon. Mais il en rajoute une couche en précisant qu'il pourrait leur apprendre tout ça mais qu'ils sont de toute façon, je cite, qu'une bande de cornichons. Alors soudainement, Rogue appelle Harry par son nom « Potter ». C'est marrant, mais Rogue, finalement, il va appeler tous les élèves hein, par leur nom de famille, mais à ce moment-là, ça donne vraiment l'impression qu'il s'adresse à James, mmh. en fait, en l'appelant Potter. Je, je sais pas, j'ai cette impression-là, en fait. De
1: toute façon, c'est sûr qu'en regardant Harry, Harry, il ressemble beaucoup à son père, et c'est sûr que Rogue, dès qu'il l'a aperçu, il a vu James. C'est pour, pour ça qu'il le déteste, qu en fait.
0: Hein. Comment C'est pour ça qu'il déteste Harry. Ouais,
1: c'est pour ça qu'il voit son père, en fait. C'est sûr que Rogue, en voyant Harry, il voit James. Il fait pas la distinction.
0: On peut se demander, par exemple, si James et Lily avaient une fille qui ressemble beaucoup à Lily, mais qui aurait connu le même destin euh, tragique que Harry, est-ce que Rogue aurait détesté la fille de, de, de James et Lily, je je pense surtout que la fille de James Est-ce qu'il aurait détesté un enfant qui ressemble à la femme qu'il aimait Bah non, je pense pas. Après, il se dit que Harry, il a les yeux de sa mère, donc quand il regarde Harry, il voit quand même les yeux de Lily, et pourtant ouais, il le déteste. Les yeux,
1: mais, mais le comportement. Enfin après il le sait pas encore mais le physique plus ce comportement, tout est quasiment de James tu vois. Mmh. Non, t'es pas d'accord
0: Si, mais bah, il ressemble énormément à son père. Mais je sais pas. Je sais pas, je me pose la question. Ça le perturberait peut-être plus mais... <rire> ouais.
1: Oui parce que on imagine James et Lily auraient une fille. Une fille qui ressemble énormément à Lily. En voyant sa fille, il aurait vu Lily et il serait incapable d'être mauvais avec elle. Hmm. Parce qu'il aurait l'image de, de la femme qu'il a aimée.
0: Hmm. Ouais, c'est intéressant. Alors, Rogue demande à Harry ce qu'on obtient en ajoutant de la racine d'asphodel en poudre à une infusion d'armoise. Euh, moi, j'ai une théorie, j'aurais dit mantos coca.
1: <rire> Je laisse en silence. Allez, on le fait. Blague nulle euh, égale euh, Bertie crochu
0: Alors, vas-y, explique quand même. On a oublié de le lancer au début d'émission.
1: Ouais, c'est parce qu'on a acheté des Bertis crochus et euh, on aimerait bien l'utiliser, avoir une raison d'en manger quand même. Mais j'ai comment Alors, j'en avais jamais mangé ou peut-être un et ça avait un goût de, de fruit. Et euh, là, j'en ai goûté quand même parce que Jérémy tenait à me faire goûter le goût vomi. Et j'ai pas pu le mâcher jusqu'au bout. <rire> Mais donc, on s'est dit, ça serait une bonne idée de l'incruster dans les dans l'émission. Ça peut être drôle d'avaler un bonbon qui nous donne envie de vomir, tu vois, ça, ça peut être marrant. Donc du coup, on s'est dit, peut-être que... Après, vous n'entendez pas toutes nos blagues, heureusement, parce qu'il y a certaines qui sont pas diffusables.
0: Il <rire> y en a très peu qui sont coupées, finalement. Il hein, y en euh, a très peu, ouais.
1: Mais il y en a certaines... Enfin, euh, moi, perso, j'en ai fait une là, j'ai un peu honte, donc on, on la coupe, quoi. Mais, euh, mais là, donc du coup... Attends, t'as fait une blague sur Mentos Coca, il y a eu un silence, elle est pas top. Bertie Crochu Allez, vas-y, si tu
0: veux. Mais euh, ils sont où, par contre <rire>
1: Alors, c'est un petit... Oh, ça va être rien.
0: Mmh, trop bon. C'est vrai Ouais.
1: Cannelle ou cerise Cerise. Cerise, voilà. trop Déception. bon.
0: Merci Marina.
1: <rire> Et oui, en même temps, dans la petite boutique, on a trouvé un pince trop mignon de préfet serre euh, d'aigle.
0: Et ouais. Mais Et... pas de préfet Gryffondor.
1: Bah non, parce qu'en fait, victime de son succès, tu vois.
0: <rire> Et ouais. Enfin bon, bah merci pour le petit dragé, ma coque, ma blague manteau coca pour euh, l'asphodel en poudre euh, avec l'infusion d'armoise. Moi, je j'assume. <rire> <rire> Harry, euh, il regarde Ron, qui est tout aussi what the fuck que lui. Et Hermione, quant à elle, elle lève déjà la main pour répondre à la question que, que vient de poser Rogue. Harry, il répond logiquement qu'il qu ne sait pas. Il répond très poliment en disant je ne sais pas monsieur. Rogue, il a un rictus méprisant, selon le texte, et il dit euh, qu'apparemment, la célébrité n'est pas tout dans la vie. On assiste quand même, à ce moment-là, à un prof qui crache sa jalousie purie d'adolescent à la face d'un enfant qui n'a rien demandé. C'est incroyable quand même.
1: Il sait même pas qui est Rogue, son histoire, euh, qu'il a connu euh, Lily, euh, et il se prend tout ça dans la face, c'est terrible
0: Ouais, puis à ce moment-là, Rogue, c'est pas un prof, c'est un, un vieil ado, quoi.
1: De mmh. toute façon, il a, il a jamais. Euh, il a vécu un véritable trauma, parce que, faut quand même le dire, il a subi quand même du harcèlement de la part de James et, et sa bande. Et je pense que c'est un trauma qu'il a jamais pu euh, surmonter.
0: Rogue insiste et euh, demande à Harry où on peut trouver un Besoar. Alors, un bézoar, c'est pas un peu une question inappropriée pour un, enf un enfant de 11 ans de demander où se trouve un bézoar
1: Tu penses qu'ils sont trop sensibles pour, euh, pour savoir que c'est dans l'estomac d'une chèvre
0: Ah non, mais je pensais pas ça.
1: Non, tu peux. Trop haut en level de compétence? Tu vois pas le truc. Oh Oh, et après tu dis moi.
0: <rire> un bézoar, si tu sais pas ce que c'est, il vaut mieux pas le deviner.
1: <rire> je suis choquée.
0: Hermione, elle lève à nouveau <rire> la main comme une folle.
1: C'est une honte, messieurs.
0: Hermione, elle lève à nouveau la main comme une folle. Et pendant ce temps-là, Harry essaie de ne pas regarder Drago et compagnie qui, qui ont un fou rire. Harry répète euh, qu'il ne sait pas et qu'il ne connaît pas la réponse. Et Rogue lui rétorque qu'il ne sait même pas donner la peine d'ouvrir ses livres avant son arrivée. Alors le narrateur précise quand même que, que si Harry il a bel et bien ouvert ses livres chez les Dursley, mais quand même pas au point de retenir euh, tout ce qu'il y avait... Euh, dans 1000 herbes et champignons magiques par exemple. Harry, euh, il s'efforce de ne pas baisser les yeux et il continue de, de regarder Rogue quand il lui pose alors une troisième question. Rogue lui demande, cette fois, la différence entre le nappel et le toulou. Hermione, elle en peut tellement plus qu'elle se lève carrément cette fois. C'est un peu comme une droguée, tu vois, genre, elle connaît la réponse, il faut qu'elle réponde. Ouais, qu elle le dit. Et pour la troisième fois, Harry répète qu'il ne sait pas, mais cette fois, il précise qu'il pense que Hermione connaît la réponse et qu'il aurait sans doute un peu plus de chance avec elle.
1: Il a quand même un peu de réparti, hein
0: Grave. On en parlait, je crois, dans un précédent ouais. épisode où euh, Harry, parfois, il est ultra impertinent comme ça. Et il est redoutablement efficace, en fait, dans, dans sa façon de répondre. Et là, c'est un des exemples. Alors d'ailleurs, bah, c'est pas dans, dans, dans les films, mais justement, c'est une scène coupée du premier film. Euh, je sais pas si tu le savais ou si tu l'as déjà vue la scène.
1: Quand il dit que Hermione connaît la réponse. Ouais. Bah j'ai dû la voir parce que moi je pensais que c'était dans le dans le film. Ah non non non,
0: c'est pas dans le film. C'est une scène qui a été coupée, mais qui qu'on peut qu'on peut voir. Alors soit dans les versions des films où les scènes coupées sont intégrées dedans. Soit euh, on peut la regarder sur YouTube, je pense, assez facilement.
1: Ok, bah ouais, parce que pour moi, euh, ouais, c'était. Ok, tu l'as déjà film. vu. Mmh.
0: Mais non, elle est, elle est pas présente dans le film. Alors, petite anecdote, justement, pour rester sur le film, c'est euh, d'autant plus injuste, en fait, euh, ces remarques de Rogue, de parce que Harry, il prend déjà des notes sur ce que dit Rogue avant de se faire humilier, tu te souviens de ça Ouais. Mais, Là, je souviens. anecdote, comme c'est en anglais, les notes que prend Harry, évidemment. Quand j'étais petit, je comprenais pas ce que Harry notait en fait dans son cahier. Et je comprenais pas qu'il notait en fait ce que disait Rogue. Et du coup, je pensais qu'il faisait complètement autre chose, qu'il n'était pas attentif au cours et que dans une certaine mesure, de ouais, Rogue, si il n'avait pas tout à fait tort. Son impertinence déclenche quelques rires et Simus lui fait même un, un clin d'œil. Évidemment, Rogue, lui, bah il n'est pas hyper content. Il aboie à Hermione de se rasseoir et pour son information, il donne les réponses à ses questions. Alors, je voulais poser les questions à Marina, mais visiblement, elle triche sur le doc. Donc, euh, voilà. Non, donc, tu as euh... essayé
1: de me poser un piège, là. <rire> en fait, tu avais prévu les Bertie Crochus, en fait. Non
0: Non, non, bah non j'ai même pas pensé que, okay. hein, que ça pouvait donner des Bertie Crochus. Parce que j'ai caché, en fait, les réponses des questions sur le doc, et Marina, elle a détecté le truc, et du coup, elle est, est J'ai paniqué, les... j'ai regardé. <rire> Alors, quand même, pour les dire, l'asphodèle et l'armoise, ça donne un somnifère puissant qu'on appelle aussi la goutte du mort-vivant. Un bézoar, c'est une pierre qu'on peut trouver dans l'estomac des chèvres et qui est un antidote à la plupart des poisons.
1: Ça, j'avais la réponse puisque je te l'ai dit euh, ouais, précédemment. C'est vrai. Mm.
0: Moi, je pensais que c'était autre chose. <rire> Quelqu'un rajoute une couche. Et le napel et le tulou, euh, c'est la même plante euh, aussi connue sous le nom d'aconite. Alors, est-ce que tu connais. Le double sens euh, supposé, on pourrait dire, de l'asphodèle et de l'armoise dans ce chapitre. Ouais. C'est vrai <rire> Vas-y, vas explique.
1: Alors, a priori. <rire>
0: tu vas lire mes notes <rire> oui. Non, mais franchement, avant, avant de lire les notes, est-ce que tu le <rire> oui. sais Oui, oui, j'avais entendu parler.
1: Oui, je l'avais lu.
0: <rire> Alors, pour ceux qui ne verraient pas de quoi on parle, euh, en fait, a priori, Rowling n'aurait elle, elle pas choisi euh, les, ces deux fleurs par hasard. Donc. Euh, L'asphodèle et l'armoise mais euh, leur signification pourrait déjà évoquer le lourd secret de Rogue pour déconner le message il faut en fait euh, s'intéresser d'un peu plus près à l'étymologie et au langage des fleurs euh, de l'époque victorienne alors l'asphodèle, c'est une fleur de la famille des liliacées en anglais lily flower donc euh, référence euh, immédiate à Lily Potter évidemment et dans le langage des fleurs L'asphodèle, ça exprime également le regret. Quant à l'armoise, en anglais, c'est wormwood, c'est une variété d'absinthe, et le terme vient du grec sans douceur, et en langage des fleurs, ça signifie l'amertume, le manque ou les souffrances du cœur. Donc concrètement, Rogue, il exprimerait sans le savoir, ou pas d'ailleurs, parce qu'il y a aussi la théorie que c'est fait exprès par Rogue. Il exprime son amour pour Lily et ses regrets depuis sa mort. Est-ce que ça colle pour toi ou pas
1: Son amour, oui, ses regrets, j'en doute un peu.
0: En fait, là où moi j'y crois pas du tout, c'est le fait que Rock choisisse ces plantes-là volontairement pour envoyer un message ouais. à, à Harry. Mmh. C'est un peu l'information qu'on qu voit un peu partout sur, sur Internet. Non, mais par contre, je crois vraiment que c'est anticipé de la part de J.K. Rowling, enfin, en tout cas, que c'est réfléchi de la oui. part de Rowling et conscientisé. En tout cas, beau message codé par J.K. Rowling, si c'est bien le cas. Rogue, il demande alors à, à tout le monde de prendre en note ces euh, informations. Il ajoute que l'impertinence d'Harry coûtera un point à Gryffondor. Encore une fois, le début d'une longue liste à suivre, les points enlevés par Rogue... Pour le premier cours, euh, il répartit les élèves deux par deux et la potion à préparer, c'est un remède contre les furoncles. Ah, ça me serait bien utile d'ailleurs euh, en ce moment. Pourquoi petit, euh, entre les doigts de pied là, ça me, oh, ça me... Non. Ah oui. Prends...
1: Franchement, prends un petit crochet. Encore tu... un, mais attends, je vais voir. Tu pas me en... dégoûtes.
0: Quoi C'est
1: quoi cette blague T'as bah un là. Ah, c'est quoi
0: Ah, c'est dégueulasse.
1: Oh wow. Ah, c'est poussière.
0: Ah c'est poussière. Franchement, je ne le méritais pas.
1: Bon. Alors là, dites-nous si le méritait ou pas, ou si je suis trop sévère, ou... Euh... Dites-nous.
0: J'ai des furons, j'ai des furons,
1: Ah, mais es dégoûtant. En plus, tu connais mon... J'ai un problème avec les pieds.
0: <rire> Pendant que les élèves travaillent, ils passent entre les rangs et ils critiquent sévèrement dès qu'il en a l'occasion. Sauf Drago, qui apparemment est son petit chouchou. Soudainement, un nuage de fumée verte remplit le cachot. C'est le malheureux neville qui a déjà fait fondre son chaudron qu'il partage avec Simus. La potion euh, qui se répand par terre commence à ronger les chaussures des élèves et donc euh, tout le monde se met euh, debout sur les tabourets. C'est un peu The Floor, ils remettent contre les furoncles à ce moment-là. <rire> Je mangerai pas de rager. C'est
1: bon, ça... non, ça passe. Okay. passe. C'est okay.
0: rigolo, c'est cohérent, c'est ouais, drôle. C'est ri... rigolo. <rire> bah, <rire> non, rigole non, alors
1: non, mais... <rire> <rire> et un Bertie crochu pour Wizzy que vous venez d'entendre. À sa place des croquettes.
0: Neville évidemment euh, s'en est pris sur lui et des furoncles enflammés commencent à lui pousser euh, sur tout le corps. Le pauvre garçon il se tord de douleur. Mais Rogue lui, il le traite d'imbécile en euh, faisant disparaître le désastre d'un coup de baguette magique. Après quoi, il ordonne à Simus de l'emmener à l'infirmerie. Elle doit en voir passer des choses bizarres quand même, Madame Pomme fraîche à l'infirmerie. Je sais qu'on en a déjà parlé, mais ça doit être pire qu'aux urgences moldues quand même. Je
1: sais pas si c'est pire. Franchement, il faut du level pour que ça soit pire que les urgences moldues parfois, je pense.
0: Ouais, bah, des furoncles enflammés sur tout le corps, déjà c'est pas oui, mal. Oui, c'est vrai.
1: Oui, oui j'avoue.
0: Et là, Rogue se tourne vers Harry et Ron... Il demande à Harry pourquoi il n'a pas dit à Neville de ne pas ajouter les épines de porc épique tout de suite. Et Rock suggère que c'est peut-être parce que Harry pensait avoir l'air encore plus brillant si Neville ratait sa potion. Excuse complètement bidon. Et du coup, il enlève un nouveau point Gryffondor. Mais c'est un scandale que fait l'inspection académique.
1: Il devrait y avoir des procédures pour l'abus d'enlèvement de, de, de points comme ça, arbitraire, sans aucune raison.
0: Complètement. Bah ouais, d'ailleurs, est-ce qu'il y, est qu y a un contrôle, tu vois Genre sur le pouvoir des points chez les profs ou sur les préfets comme on le verra dans, dans l'Ordre du Phénix On n'a pas l'impression quand même.
1: Bah non, non, non. Parce
0: que si les préfets peuvent faire ce qu'ils veulent, je pense que les profs, eux aussi, pas normal. Dumbledore, que fais-tu
1: Ça dénonce.
0: Harry il est bouche bée, mais il s'apprête quand même à répondre quand Ron lui donne un petit coup de pied en lui conseillant de laisser tomber. Une heure plus tard, il remonte du cachot et Harry est hyper énervé de tant d'injustices et il se sent mal d'avoir fait perdre déjà deux points à Gryffandor. Ron, il tente de le rassurer un peu en disant que Fred et George, eux aussi, ont déjà, perdu, ont déjà fait perdre plein de points pardon à, à cause de Rogue. Puis Ron demande s'il peut se rendre avec lui chez Hagrid. Alors dans l'après-midi, tous deux, ils traversent le parc de Poudlard et ils se rendent dans la cabane où Hagrid habite, qui se situe en bordure de forêt interdite. Harry, euh, il frappe à la porte et aussitôt, un fracas se fait entendre et des aboiements. Agrid il ouvre la porte et il laisse euh, Harry et Ron entrer en demandant à Croque-Dur, son énorme molosse noir, de se calmer. Toi aussi, t'as envie de prendre un, un petit thé là dans, dans la cabane d'Agrid?
1: Bah bizarrement, non. C'est vrai Ouais, non.
0: Ah, moi j'ai trop envie. Je
1: sais pas, je pense qu'Hagrid, il me mettrait un peu mal à l'aise, en vrai.
0: <rire> <rire> ok.
1: Ouais. Tu toi, développes oui ou pas Comment
0: Tu développes ou non
1: Non, j'ai pas envie de développer. Je sais pas, c'est un sentiment, tu vois.
0: ah Si, moi, je serais trop bien, en plus, dans ces énormes fauteuils-là, où as t'es tout petites dents Ouais, ah,
1: tu... mais je sens qu'il y a plein de trucs bizarres chez lui, tu vois. Je euh, sais pas, dans sa cabane, j'imagine qu'il y a plein d'insectes bizarroïdes. J'imagine euh, sa cabane hyper sale. Euh... <rire> Imagine, je, je, non mais ouais, je sais pas pourquoi, je pense que je serais pas pote avec... Pas pas pote en mode de détester, mais genre on serait pas devenu amis, je pense pas. Ok.
0: Alors justement, euh, la maison, elle est euh, un peu décrite, elle est faite d'une seule pièce avec, euh, en détail, et ça je pense que t'aurais pas aimé, des jambons et des faisans suspendus au plafond.
1: déjà, ouais. <rire> Attends, t'es déjà rentré dans, dans des maisons où il y avait des animaux en empaillés, déjà
0: Ouais, j je sais pas, mais ouais, en vrai, j'en ai déjà vu Le malaise, moi ça
1: m'est arrivé Tu te sens pas bien quoi. C'est pas possible quoi.
0: Voilà, C'est vrai que t'as des jambonneaux qui pendent au plafond hein, chez Hagrid
1: Ouais, avec les faisans et tout Oh my god
0: Et dans un coin de la pièce, euh, il y a aussi euh, Un énorme lit Tu te serais pas assise sur le grand lit de Hagrid oh, Ah, dégoûtant <rire> Hagrid, il invite Harry et Ron à faire comme chez eux Et lorsqu'il lâche Croque-Dur, ce dernier Saute sur Ron pour lui lécher les oreilles le narrateur ajoute qu'à l'image de son maître, Croque Dur est beaucoup moins féroce qu'il le paraît. Et justement, moi je me demande comment. comment <rire> j'ai écrit ça, mais comment on peut ne pas avoir de sympathie pour Hagrid, tu vois, genre, pour Non, mais j'ai
1: pas dit que j'avais pas de sympathie oui, oui, pour oui. Hagrid. C'est un bonhomme euh, qui a l'air tout gentil, tu vois. Mais je pense que. En tant qu'élève de Poulard, je me serais jamais trop rapproché du gardien, tu vois. Logiquement. Normalement, quand t'es élève. Tu te rapproches pas du gardien au point d'aller thé avec lui, tu vois
0: Ouais, non. Dans
1: une histoire normale.
0: Ah, moi j'aime beaucoup Agreed, c'est un de mes personnages préférés perso. Même si. Euh, oui, il
1: est émouvant aussi par moments.
0: Même si les jambons euh, suspendus au sol, bon d'accord c'est pas ma came non plus, mais et puis il faut pas oublier que lui aussi il a, des... il a été orphelin quoi. Harry euh, présente Ron à Agreed et Agreed euh, il reconnaît tout de suite que c'est un whistler. À la place de Ron, je le prendrais un peu mal.
1: Comme s'il n'y avait qu'une famille de roues. <rire> c'est là. Ouais, je Et Agri-Frontor. Pas...
0: <rire> je trouverais ça un peu discriminant, ouais, quoi. Ouais,
1: c'est la trace.
0: agri il précise quand même qu'il a passé la moitié de sa vie, en fait, à chasser les jumeaux quand il leur prenait l'envie d'aller faire un petit tour dans la forêt interdite. C'est pour ça qu'il qu reconnaît Ron comme étant un whistler. agri serre sert le thé et des biscuits. Alors oui, l'histoire se passe au Royaume-Uni, au cas où vous auriez oublié. Hein. Tea time. <rire> Tea time. Les biscuits sont tellement durs que c'est à, à s'en casser les dents, mais Harry et Aaron, euh, ils font semblant de les trouver délicieux. Tu sais, c'est ce moment un peu gênant où tu te forces à manger quelque chose pour pas paraître impoli.
1: <rire> Comme la pâte de coin. <rire> Comme euh, ton riz. Ah oh. <rire> En même temps, c'est de ta faute pourquoi tu l'as mangé, mon riz, s'il si n'était pas cuit <rire>
0: Non mais on a tous connu ce moment où t'es invité chez quelqu'un et tu trouves pas ça terrible et tu manges parce que sinon c'est mal poli ce qui est ridicule en soi hein. mais ouais. Harry et Ron racontent alors leur première semaine de cours et ils sont ravis d'entendre Hagrid dire de Ruzard que c'est, je cite une vieille ganache <rire> une vieille ganache <rire> Hagrid dit ça notamment parce que Miss Teigne le suit partout dès qu'il entre dans le château
1: <rire> t'aurais vu ta tête
0: <rire> Hagrid dit ça notamment parce que Miss Sting le suit partout dès qu'il rentre dans le château alors vient le moment d'évoquer Rogue Hagrid tient à peu près en fait le même discours que Ron finalement à savoir que de toute façon Rogue il a jamais vraiment aimé grand monde parmi ses élèves mais Harry et lui il insiste quand même en disant que là c'est comme si Rogue le haïssait réellement Hagrid il dit qu'il y croit pas une seule seconde mais Harry remarque qu'en disant ça il détourne un peu les yeux
1: on découvrira dans le futur que Hagrid est très mauvais pour euh, cacher des choses.
0: Ouais, il ne sait pas mentir, visiblement.
1: Il aurait pas dû dire ça.
0: <rire> pour euh, changer de sujet, Hagrid demande à Ron des nouvelles de son frère Charlie, en précisant qu'il aimait beaucoup euh, car euh, il savait bien prendre soin des animaux. Alors euh, qu'ils sont en train de parler de, de Charlie, le regard de Harry tombe sur un article découpé dans la gazette du sorcier posé sur la table. L'article il s'intitule « Le cambriolage de Gringotts ». Et il expliquait en fait dans l'article que l'enquête se poursuit et que rien n'a été volé parce que la chambre fracturée avait été vidée un peu plus tôt le même jour du 31 juillet. Harry, évidemment, il se rappelle en fait de la discussion qu'il avait eue avec Ron dans le train à propos de ça, mais ce qu'il savait pas à ce moment-là, c'était la date du cambriolage. Et là, ça fait tilt chez Harry et il interpelle à Grid pour lui dire que le cambriolage, eh ben, il a eu lieu le même jour que leur visite à Gringotts et que ça aurait pu arriver quand eux-mêmes y étaient, si ça se trouve. Sauf que cette fois, Harry, il n'a pas de doute sur le fait que Hagrid évite réellement le sujet. En fait, Hagrid, il se contente de pousser un, un grognement et il lui offre un autre biscuit pour qu'il se taise. Tiens, Bronza, tais-toi <rire> <rire> Prends-en deux d'un coup
1: Franchement, c'est tellement dommage que vous ne voyez pas la tête de Jérémy quand il fait l'imitation. C'est magnifique. C'est de toute beauté.
0: C'est pour ça que je fais du podcast. <rire> Alors, ça fait cogiter Harry il se demande euh, même si le coffre 713 qu'ils avaient vidé en prenant le petit paquet qu'il contenait. Et bien finalement, est-ce que ce coffre, c'est pas celui qui a été cambriolé et dont parle l'article mmh. Harry et Ron finissent par rentrer au château, les poches pleines de biscuits qu'ils ont été trop polis de refuser. Harry se dit sur le trajet qu'aucun des cours de sa première semaine à Poudlard lui avait autant donné à penser que sa visite chez Hagrid. Et c'est que le début des aventures périscolaires de Harry
1: <rire> S'il savait <rire>
0: Harry, il n'a jamais le temps pour cette voire parce qu'il <rire> a d'autres ouais. aventures à vivre.
1: Quand est-ce qu'il a sa vie normale en fait, d'ado Jamais.
0: Ouais, jamais. Harry se demande où se trouve le petit paquet du coffre 713 et si c'était bien ça que recherchaient les voleurs de Gringotts. Et euh, il se demande aussi si Hagrid a bien caché quelque chose au sujet de Rogue et de la haine qu'il lui porte. Hum mm -hmm.
1: Mais en fait, c'est incroyable. Harry, il a seulement 11 ans et il a déjà des interrogations qu'un enfant de 11 ans ne devrait pas se poser, quand même. Des questions sur un cambriolage, des questions de pourquoi cet adulte me hait, ouais, alors, la en... dès la première semaine de cours, quand même.
0: Ouais, ouais c'est vrai. Après, quand un prof te hait, je pense que tu te poses naturellement la question. Par contre, oui, sur le cambriolage, c'est un peu une fouinasse, quoi.
1: Ouais, attends, <rire> tu, peux, tu peux te demander, genre, pourquoi cette, ce prof ne m'aime pas, tu vois mm. Mais là, il a une sensation quand même qui le prend au trip, je pense. C'est mmh. vraiment... Euh, il a la certitude d'être haï par, euh, par un adulte, quand même. Et pour cause Et pour cause. Pour un enfant, c'est hyper violent d'avoir cette sensation-là.
0: Par contre, pendant tout l'école des sorciers, Harry, René et Hermione, c'est quand même des petites fouinasses qui s'intéressent mmh. à, à une histoire qui ne les concerne pas du tout. C'est le
1: Scooby-Gang. <rire>
0: <rire> c'est clair. C'est donc... Euh... La tête pleine de questions que Harry rentre alors à Poudlard, en compagnie de Ron, comme s'ils étaient tous les deux aux portes de tous les mystères qu'il leur faudrait bientôt résoudre et de toutes les aventures magiques qui les attendaient.
1: Merci Jérémy
0: De rien, merci Marina
1: <rire> Mais de rien Jérémy <rire> Alors maintenant, on passe à ma rubrique préférée. Renomme ton chapitre.
0: Ah oui, c'est vrai, c'est ça le jingle, j'avais oublié.
1: Qu'est-ce qui va pas, mon jingle
0: Il est très bien, j'ai rien dit.
1: Est-ce que tu l'as laissé dans le dernier épisode, mon jingle paranormal Bah oui, bien sûr. Ok, ok. J'assume pas, mais bon. Alors, comment as-tu renommé ce chapitre
0: Alors, mon titre de chapitre sera un peu polémique. Harry Potter à l'école des sorciers, chapitre 8, le crétin des potions.
1: Mmh, ok. Moi, je reste un peu sur ma partie euh, Harry Potter à l'école des sorciers, chapitre 8, la découverte de l'emploi du temps des sixième B. Oh,
0: bah C'était mon idée sixième B en plus. Mais non, non. C'est moi qui ai dit sixième B, j'en suis sûre. Dide,
1: bah, pour quel titre
0: Bah, je sais plus. Mais ah bah. Hein, C'est bien ira pratique vérifier. ça
1: de ne plus savoir, monsieur.
0: Je crois que c'était c'est pour la répartition du chapeau. C'était pas mon idée de dire euh, Harry finit en 6 sixième B ou un truc comme ça.
1: Peut-être. Ah, peut
0: <rire> <rire> Donc euh, vous constatez que Marina me pique complètement mes idées. Donc hashtag Team Jérémy à fond.
1: Mmh. Je veux créer des teams. <rire> et ensuite nous passons à la volière et encore une fois la volière est bien remplie. Et notre premier hibou est sonore
2: et il nous vient de la goule en pyjama. Je voulais revenir sur ce que vous avez dit dans l'épisode 4, je crois, à propos de la sécurité à Poudlard. Alors, c'est vrai que effectivement c'est pas un lieu 100% sécur. Hein. Big up à Salazar Serpentard qui laisse traîner son serpent de compagnie dans les toilettes, voilà. Mais je pense que c'est pas aussi dangereux qu'on le dit. Par exemple, le, les matchs de Quidditch, certes c'est assez dangereux, mais bon, on a tous fait rugby à l'école, et puis niveau douleur, je pense qu'un cognard, ça équivaut à peu près cinq gamins de ton âge qui te qui t'écrasent pour te piquer un ballon. Et puis surtout, le Quidditch c'est encadré, genre quand Harry il tombe dans euh, dans le tome 3, Dumbledore, il est là pour l'arrêter avec un sort, et puis y a, de manière générale, il y a plein de profs dans les gradins pour euh, intervenir en cas de problème. Et en médecine aussi, les sorciers sont bien plus forts que nous par exemple, ils peuvent faire euh, faire repousser des os en une nuit, euh, réparer un nez en un coup de baguette, et refermer des plaies avec du dictame en 10 secondes. Donc leur vision du danger n'est pas la même que nous. Et puis aussi, beaucoup des, des choses dangereuses qui se passent à Poudlard dans la saga, comme euh, bah, l'intrusion des manges morts par l'armoire à disparaître, ou euh, Quirrell qui a littéralement vol de mort derrière sa tête, et qu'on laisse enseigner à des enfants... <rire> je pense que ça arrive surtout bah, parce que ça se passe dans la saga, c'est-à-dire qu'il faut bien qu'il se passe des choses, sinon bon bah on s'ennuie un peu. Mais pendant le premier règne de Voldemort, donc avant la mort de Lily et James, je sais pas si Poudlard était vraiment euh, attaqué ou un lieu euh, vraiment dangereux autant que, que dans la saga. Bon voilà, je voulais juste vous donner mon avis, à bientôt
0: Merci la goule en pyjama <rire> pour ton hibou sonore. Donc effectivement c'est intéressant en fait le parallèle entre la la médecine et la notion de danger euh, chez les sorciers parce que euh, les sorciers ils semblent inconscients. Poudlard ça semble être une école dangereuse comme on n'arrête pas de le dire. Mais est-ce que c'est pas la notion même de danger en fait qui est à, relati à relativiser pardon chez les sorciers parce que nous ça nous semble ultra dangereux mais peut-être à travers notre point de vue de Moldu, en fait. Mais c'est un peu comme... Euh, on avait eu sur un peu ce débat, en fait, avec Croutard, euh, euh, pour le faire transformer en jaune. C'est-à-dire que, est-ce que toi, tu le ferais, en fait, parce que ça peut être dangereux pour un animal Et en même temps, Ron, il doit savoir que c'est pas ultra dangereux non plus, parce qu'il doit voir, euh, depuis toujours, ses frères euh, faire euh, des bêtises avec la magie. Et puis et puis la goule là, évoque... Euh, euh, la médecine et c'est ultra intéressant en fait c'est à dire que ouais le quidditch tu peux te faire des blessures de ouf mais en même temps quand tu vois la capacité de guérison de madame pomme fraîche est ce que tu as vraiment du souci à te faire tu peux te faire mal mais tu seras guéri et, et ils n'ont ça... pas
1: les mêmes limites par rapport à leur corps en fait et à leur ouais. santé que, que nous
0: en fait ils repoussent la nature encore plus que nous sur certains domaines nous euh, par là je, je veux dire avec la technologie mmh. que la, ma la magie est très en retard par rapport à la technologie sur, sur certains domaines la communication euh, mais la médecine euh, paraît quand même quand même ultra développée chez les sorciers donc c'est intéressant tu vois ce
1: une réflexion intéressante
0: ouais relativiser la, le danger par rapport euh, par rapport euh, aux possibilités de la magie
1: alors maintenant on a un message copieux quoique digeste <rire> De Noémie avec sa petite sœur Charlotte. Alors, déjà, Noémie, je, je sais pas si tu te souviens, mais on s'est déjà rencontrés en fait euh, à Dijon. J'ai eu l'occasion de, de, de faire un doublage avec toi. C'était d'une scène d'Harry Potter, la scène de fin en fait du dernier film. Et voilà, je tenais à te saluer. Tout d'abord, le pouvoir d'effacer les souvenirs reste tout de même considérable et par conséquent très dangereux. À votre avis, dans quelle mesure est-il contrôlé par le ministère Laisser un tel sortilège libre d'utilisation est-il vraiment prudent Ou peut-être que sa complexité permet déjà une sorte d'élitisme, d'écrémage suffisant pour un emploi à bon escient On sait par exemple que du trio, seule Hermione en est capable. Pourtant, une grande connaissance de la magie ne fait pas du sorcier ou de la sorcière en question un être respectable et honnête, comme on peut le voir avec l'eau qui affectionne particulièrement ce sortilège et s'en sert pour s'approprier, exploits et découvertes d'autrui sans vergogne. Non, Déjà, tu penses quoi de, de cette première partie Tu penses que le ministère le contrôle
0: bah En fait, ça, revient, ça rejoint un peu euh, le, ce qu'on a dit juste avant hein, avec le hibou sonore. C'est-à-dire que bah en fait, je ne vois pas trop comment ça pourrait être contrôlé par le ministère. En fait. C'est un sortilège. C'est un sortilège dangereux, ouais, ça c'est sûr qui peut être utilisé pour des futilités comme pour détruire quelqu'un. Donc c'est pour ça que ce n'est pas un sortilège impardonnable, je pense, parce que c'est un sortilège qui a une amplitude énorme. Mais par contre, contrôlé par le ministère, je ne vois pas trop quoi.
1: Ça me paraît compliqué. Alors ensuite, je me demandais comment le sortilège d'amnésie pouvait-il être maîtrisé par l'utilisateur dans le sens où les exemples de la saga l'illustrent à des échelles extrêmement diverses. On peut ainsi évoquer le sortilège aussi bien dans le cas de l'oubli d'un épisode mineur, entre guillemets, comme Arthur qui évoque dans le tome 2 un service à thé ayant attaqué une pauvre famille moldue, ensuite oubliété, que dans un cas majeur de l'oubli complet de l'existence d'un être humain, comme Barty Croupton dans le tome 4 jetant un sortilège d'amnésie à Bertha Jorskins, pfff <rire> Pour qu'elle oublie l'existence de son fils Barty Cropton Jr., dont elle a par hasard découvert l'évasion d'Ascaban, et représenterait ainsi un témoin compromettant avec de telles informations. La saga présente donc des situations très contrastées quant à l'utilisation du sortilège concernant la profondeur de la mémoire effacée. Selon vous, comment le sorcier décide-t-il de la quantité et des limites de souvenirs qu'il supprime Sachant que la formule reste la même, est-ce un exercice de sélection de mémoire purement mentale Dans ce cas, la complexité du sortilège s'explique tout à fait, ça doit être compliqué. Ou avez-vous d'autres théories Moi, je pense que c'est totalement un exercice mental.
0: Bah oui, complètement, ouais.
1: Les sorts sont un exercice mental par la pratique.
0: Ouais, c'est ça, et d'autant plus celui-là, parce que, ouais, comme je disais, en fait, euh, tu choisis l'intensité... Euh, de la quantité en fait de souvenirs que tu veux que tu veux effacer chez l'autre sorcier. Donc à mon avis, c'est un sortilège extrêmement complexe et c'est peut-être pour ça aussi que euh, Hermione est la seule à le maîtriser euh, réellement dans le trio. Donc ouais, je pense que je pense que c'est un exercice purement mental que tu as un objectif, donc par exemple, soit effacer un souvenir concret, soit euh, carrément effacer tout un pan de l'histoire de la personne et je pense que plus tu veux effacer, plus c'est extrêmement complexe.
1: Mmh. C'est pas donné à tout le monde.
0: Et donc, oui, mais en, ouais, comme tu dis, Marina, en fait, tous les sortilèges sont des exercices mentaux. En fait, toute la dextérité d'un sortilège, c'est sa dextérité mentale à le mettre euh, en place. Et ce qui est fascinant dans le sortilège d'oubliettes, c'est euh, que euh, on, ça peut être un sortilège très mineur comme extrêmement dangereux et tout dépend du coup de ton intention de, de base. Ah bah, la question que je me pose, c'est est-ce que tu peux te tromper C'est-à-dire, quest ce que tu peux créer une catastrophe Est-ce que tu, tu veux juste effacer euh, ce qui s'est passé il y a deux secondes, puis finalement, effaces toute la mémoire de la personne Je pense pas, ce serait un peu comme l'avada la cadavra. Finalement, euh, tu pointes ta baguette et tu dis avada ah, cadavra, tu tues pas la personne si t'en as pas vraiment l'intention.
1: Okay, ouais, intéressant.
0: Donc, en fait, je pense que c'est... Ça demande... Euh, ça C'est un, un exercice mental extrêmement complexe, je pense.
1: Et c'est pour ça que c'est pas donné à tout le monde, et tout le monde... Euh... Le sorcier lambda ne peut pas euh, oublier quelqu'un euh, comme ça. Euh, déjà, par un ne peut pas oublier quelqu'un pour euh, des, des événements majeurs dans la vie de cette personne.
0: Bah c'est un métier en plus du ministère, il y a des oubliateurs. C'est-à-dire que c'est leur profession, donc je pense que si c'est une profession, c'est qu'il faut, il faut pouvoir se perfectionner dans la matière.
1: Parce qu'en plus, uh, Gilderoy, il a oublié T, mais uh, on ne sait pas quelles sont les conséquences sur la personne, tu vois moi, je pense que, franchement, un, un, un sortilège d'amnésie peut mal tourner.
0: Ah oh bah oui, oui, complètement.
1: Tu le maîtrises mal, ça peut mal tourner. Donc, OK, Gilderoy Lockhart, s'il en a usé, mais ça a peut-être très mal tourné sur ses victimes.
0: Mais ça a mal tourné sur lui.
1: <rire> C'est une vidéo YouTube. J'oubliais, ça tourne mal.
0: <rire> Alors, prochain message de Simon. Bonjour à vous deux, j'espère que vous allez bien. Je viens vers vous pour savoir si vous avez des recommandations de podcasts ou de chaînes YouTube sur Harry Potter. Pas pour vous faire des infidélités, mais pour patienter entre vos émissions. Bien entendu, j'ai déjà écouté tous les podcasts. Peut-être pourriez-vous garder cette question pour le courrier à la fin de, de votre émission. J'imagine que d'autres auditeurs seraient intéressés. Des recos ou pas, euh, Marina
1: sur Harry Potter, non, j'avoue que le seul podcast que j'écoutais, c'était euh, le podcast sur Harry Potter.
0: tu à fréquence 9-3-4. <rire> le seul podcast que j'écoute, c'est moi-même. <rire> non, c'était le podcast. Après, c'est vrai qu'il faut dire que on a un peu ce, ce privilège quand même de ne de, de pas être beaucoup dans, sur la scène euh, Potterhead. Euh, dans le podcast francophone. Donc euh, effectivement, il y a la gazette du sorcier qui fait de temps en temps euh, quelques podcasts. Mais ce ne sont pas des podcasts réguliers comme nous on peut faire euh, chaque semaine. Et donc en podcast, euh, bah, pas trop en fait. Moi j'ai plusieurs... Euh, il y a quelques podcasts euh, anglophones anglophone. que je suis. Mais bon, c'est pas tout le monde n'écoute pas des podcasts euh, anglophones. Moi j'ai
1: du mal à me concentrer. Euh, parce que j'écoute les podcasts généralement en vacances à, à ma vie quotidienne. Et c'est vrai que c'est dur de se concentrer avec un podcast anglophone. Ouais c'est pour ça ouais, qu'en France, à part le podcast fréquence 9.3 4 et la gazette, euh, on n'a pas tellement de, de recours.
0: Non, c'est sûr. Mais en tout cas, en chaîne Harry Potter, par contre, il y en a plusieurs, euh, et elles sont assez connues en fait. Hein. Enfin, s'il si, suffit de taper euh, YouTube Harry Potter, il <coughs> y a euh, nini, nini 93 mm -hmm. qui qui fait des DIY notamment qui sont assez impressionnants. Et euh, j'avais vu certaines de ses créations au euh, bal des sorciers. Donc voilà, moi, c'est la chaîne que je recommanderais parce qu'elle explique euh, des choses. Il y a aussi Camélia, euh, le monde d'Harry Potter. Si vous êtes intéressé par Orlando, elle a récemment fait des vidéos sur sa visite à Orlando. Et, et voilà, c'est des vidéos plutôt, plutôt bien faites et assez agréables à regarder. Donc voilà, ce serait mes, mes recos.
1: Ok. Bah, non, moi, je... ouais, même sur YouTube, euh, je ne suis pas de chaîne euh, Harry Potter. Je tu ne sais pas, pas qui est Harry Potter, d'ailleurs Pardon
0: tu ne sais pas qui, qui est Harry Potter
1: Non. C'est quoi Et un dernier message d'Alex. Bonjour l'équipe de fréquence 9 3 4. Je m'appelle Alex et j'adore votre émission. Parfois, je me marre toute seule en vous écoutant. C'est vraiment super, continuez comme ça. Merci Alex. Sinon, j'aimerais savoir ce que vous pensez de certains choix du choix... De certains choix du choix peau magique <rire> Genre Peter Pettigros à Gryffondor, le plus grand mystère de ma vie ou Luna à d'aigle, perso je la mets à pauvre souffle. Mais vous, où auriez-vous placé certains personnages qui n'ont pas vraiment leur place dans leur maison Voilà pour ma question. J'ai aussi une anecdote, je fais la collection des bouquins de Harry Potter en langue étrangère. Je les ai notamment en mongol et en latin. Et oui, ça existe, si vous voulez, je peux vous envoyer les photos. On veut bien. <rire> voilà pour ce long message, copieux quoique digeste. Et désolé pour les fautes d'orthographe. Alors moi j'ai rebondi tout de suite sur Peter Petit Gros... Euh à, à Gryffondor, parce que ouais, je pense exactement pareil que toi. Euh, pourquoi il a été envoyé à Gryffondor et pas à Serpentard euh, Alors, sur mort J.K. a dit, je cite, son esprit stratège et malicieux ont convaincu le choix pot magique de lui attribuer la maison Gryffondor pour retrouver ses amis. Alors, théorie numéro 1, euh, le choix pot, il a vu le côté Serpentard, certes, mais aussi, il a donné, euh, il a donné aussi euh, une, une sorte de chance de passer du bon côté à Peter Petit Gros en lui permettant d'être avec euh, des amis qui l'élèveront euh, à Serpentard et qui lui permettront euh, de rester euh, dans le bon chemin.
0: Griffondor du coup.
1: Gryffondor, pardon, et ne pas passer du côté obscur. Et théorie numéro 2 qui peut compléter aussi la numéro 1, c'est que le chapeau, bah, il n'est pas infaillible. Il fait des erreurs lui aussi. Qu'est-ce que t'en penses
0: Je pense que c'est peut-être un mélange des deux, en fait. Hmm. Sans doute euh, que Peter Pettigrew, euh, il a un peu floué le choixpeau parce que sa volonté numéro une, c'était peut-être euh, d'aller à Gryffondor. Tu vois ce que je veux dire Même si au fond de lui, c'était un serpentard. Enfin, je pense, hein, c'est... Est -ce que... enfin, D'ailleurs, est-ce que Peter Pettigrew, c'est un serpentard au fond de lui Je sais pas.
1: Ouais, il est attiré par le pouvoir, oui, il oui, est rusé. Oui, oui. il est malin. Ouais, ouais. Il est mauvais.
0: Donc, je pense qu'on... Je pense qu'on peut manipuler le choixpeau, en fait. Donc, il n'est pas infaillible, ça, c'est sûr. Après, euh, est-ce que le choixpeau a tenté de lui donner une chance euh, Parce que J.K. Rowling a dit que, finalement, c'est Peter Petit Gros qui a convaincu le Chapeau. Il l'a convaincu, donc le choixpeau, il peut se faire convaincre et, et, et il peut se tromper.
1: Parce qu'on ne dit pas forcément que Serpentard, si tu finis à Serpentard tu vas forcément virer mauvais.
0: Non, bon, non. Pas non. forcément.
1: Sauf bon, que je pense que quand t'as un fond qui est assez trouble et assez mauvais, t'envoyer un, un serpentard, qui est une maison qui est connue quand même pour avoir formé euh, les manges morts, c'est pas forcément le bon move pour, euh, pour euh, amener quelqu'un euh, sur le droit chemin. Quoi.
0: Hmm. Mais ouais, je pense, que, je pense que finalement, le choix à peau, il, euh, il donne pas mal d'importance à, à ton choix. Et si, euh, et si t'as un choix qui est ultra affirmé, comme sans doute ça a été le cas pour Peter, et bah finalement il respecte ton choix. Mais euh, ça se trouve le choix Poe, euh, il l'aurait, il l'aurait bien envoyé à Serpentard. C'est d'ailleurs ce qu'il dira à Harry, tu vois. Ouais, je t'aurais bien envoyé à Serpentard quand mmh. même. Finalement c'est toi qui as choisi, mais moi je t'aurais envoyé à Serpentard. Il se décharge aussi un peu.
1: <rire> euh, sinon, je trouve pas d'autres incohérences avec les personnages euh, qui, qui me soient venus à l'esprit. Toi, pour Luna, tu penses qu'elle aurait été mieux à, à Pauvre souffle
0: Ouais, ça, ça revient souvent comme exemple. Plus cohérente. Et en même temps Luna euh, elle est assoiffée de connaissances en fait. Mm -hmm. Donc certes de connaissances parfois douteuses.
1: Ses connaissances quoi. <rire>
0: mais voilà, mais en même temps euh, elle privilégie énormément le savoir Luna. Donc je pense qu'elle a toutes les qualités d'une sardegle. Mais c'est un peu comme ce qu'on disait, c'est-à-dire que on est rarement que le produit d'une seule maison seule en fait. Maison. Mm -hmm c'est des affinités qui sont plus qui sont dominantes par rapport aux autres mais effectivement Luna elle aurait peut-être eu sa chance à, à Poufsouffle et sans doute même à Griffondor pourquoi pas Serpentard finalement
1: ah Serpentard je la vois mal avoir un... non esprit, je la vois euh, mal à Serpentard Serpentard quand même
0: il y a Neville Poufsouffle euh, qui revient euh, souvent parce qu'il est maladroit tout ça et en même temps euh, il c'est aussi un courageux, et la preuve c'est que ça va devenir un héros euh, dans l'Héroïque de la mort
1: et même il a du courage dès la première année
0: non ouais, et dès On la verra première ça année ça plus tard bah oui, complètement. Donc, euh, d'autres personnages, euh, non, je vois pas
1: trop. Je pense qu'ils sont Rogue à, enfin. hein? <rire> Rogue à Gryffondor, enfin. Hein? Rogue à Gryffondor.
0: Ouais, mais finalement, peut-être Rogue, il aurait peut-être pu faire le, la même chose que Peter. Pour rejoindre Lily, il aurait pu demander au ChoiPo d'aller à Gryffondor. Hmm. Pour suivre Lily.
1: Ouais, mais je pense que l'appel de Serpentard était trop fort.
0: Ouais, je sais pas. Ouais, c'est intéressant, ça.
1: Rien à ajouter
0: R-A-A. -A.
1: Et voilà pour vos messages. Merci à tous. Et si on ne vous a pas encore cité, ce sera peut-être pour le prochain Hibou. Dans tous les cas, on lit et on réagit à tous vos messages. Et à chaque fois, c'est un réel plaisir. Donc continuez à le faire, c'est génial.
0: On aimerait remercier aussi ceux qui nous laissent des commentaires sur les réseaux et des avis sur les applis audio aussi. Vous êtes au top. D'ailleurs, au passage, une petite dédicace aux auditeurs qui nous ont mentionné en story sur Insta récemment, à savoir Calways Art, I am Joe, Jay et Malfoy Bay.
1: Et n'oubliez pas au passage de vous abonner à notre Instagram si vous y êtes connecté. Euh, parce qu'on on publie des stories. Et oui, ça nous arrive, dont une story en direct. Ça y est, on s'est branché sur les réseaux. Et parce qu'on est allé ce week-end à une expo Lego Harry Potter. Et on a mis ça sur Insta et on a partagé donc la story en direct. Et d'ailleurs... Ça fait la deuxième, troisième fois qu'on le dit. <rire>
0: on va le faire, on va le faire. Mais
1: on va vous faire gagner, ça va arriver, de place, si vous êtes de Lyon, ou que le déplacement vous intéresse, pour l'expo Lego Harry Potter. Et ça vaut vraiment le coup. Franchement, ça nous en a mis plein les yeux de, de tous les détails, les références à Harry Potter dans les créations originales. C'est vraiment impressionnant. J'ai adoré.
0: Ouais, moi aussi, ça vaut vraiment le coup. Et puis, il euh, y a aussi toute... Euh, tout le reste de l'exposition à Mini World en plus hein, qui, qui est visitable c'est un, un billet pour tout Mini World et donc, euh, donc restez connectés je ne sais pas si ça sera sur Instagram ça se trouve le concours a déjà commencé avec le décalage mais on, si c'est pas encore lancé ça le sera bientôt donc restez bien connectés et puis oui sur nos événements directs je pense qu'on a tendance à on aura tendance au, dans l'avenir aussi à favoriser Instagram donc ouais, plus si simple. vous l'avez et que vous aimez suivre en direct parfois ce qui se passe n'hésitez pas à vous abonner donc euh, oui merci à Mini World pour l'invitation et euh, pour en savoir plus et tenter votre chance direction les réseaux moldus.
1: à la semaine prochaine
0: salut à tous bisous